0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Openbaring 14, vers 1 tot en met Openbaring 15, vers 4.
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel Openbaring 14, vers 1 tot 20 en hoofdstuk 15, vers 1 tot 4. Ik zag het lam op de berg Sion staan, samen met 144.000 mensen. Op hun voorhoofd stond de naam van het lam en de naam van zijn vader... En ik hoorde een geluid uit de hemel komen. Het leek op het geluid van de zee, of van de donder. Ook hoorde ik het geluid van heel veel harpspelers die op hun harp speelden. En ze zongen een nieuw lied voor de troon, de vier wezens en de 24 gemeenteleiders. Alleen de 144.000 mensen konden dat lied leren. Verder niemand. Zij zijn de mensen van de aarde die door de Heer zijn vrijgekocht. Zij zijn altijd trouw aan het lam geweest. Ze volgen het lam, waar hij ook heen gaat. Zij zijn uit de mensen vrijgekocht. En net als het eerste deel van de oogst zijn zij aan God en aan het lam gegeven. Nooit hebben ze gelogen. Ze staan als volmaakte mensen voor Gods troon. Ik zag hoog in de hemel een andere engel vliegen. Hij had een eeuwige boodschap voor alle mensen op aarde voor alle volken en stammen en landen en talen. Hij riep luid, heb ontzag voor God en eer hem, want het moment is gekomen dat hij gaat rechtspreken. Aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen heeft gemaakt. Achter hem kwam een tweede engel die riep, verwoest, verwoest is Babylon, die grote stad die alle volken heeft meegesleurd in haar ongehoorzaamheid aan God. Achter hem kwam een derde engel die luid riep... Alle mensen die het beest en zijn beeld aanbidden... en het merkteken van het beest op hun voorhoofd of op hun rechterhand hebben... zullen uit de wijnbeker van straf moeten drinken. God zal geen genade met hen hebben. Ze zullen gemarteld worden met vuur en zwavel. De heilige engelen en het lam zullen toekijken. Hun marteling zal eeuwig duren, dag en nacht... Ze zullen geen moment met rust gelaten worden. Hieruit blijkt het geduld van de gelovigen, dat ze altijd Gods wetten gehoorzamen en hun geloof in Jezus vasthouden. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, Schrijf op, wat is het heerlijk voor de mensen die vanaf dit moment sterven terwijl ze bij de Heer horen. De geest zegt dat ze mogen uitrusten van alles wat ze gedaan en meegemaakt hebben. Ze gaan nu hun beloning krijgen voor wat ze hebben gedaan. Toen zag ik een witte wolk. Op die wolk zat iemand die op een mens leek. Hij had een gouden kroon op zijn hoofd en een scherp maaimes in zijn hand. Er kwam een andere engel uit de tempel. Hij riep luid tegen hem die op de wolk zat, maai met uw maaimes de hele aarde. Nu is het tijd om te maaien. De oogst op de aarde is rijp. En hij die op de wolk zat, maaide met zijn maaimes de hele aarde. Er kwam nog een engel uit de tempel, die in de hemel staat. Ook hij had een scherp maaimes. En een andere engel kwam uit het altaar. Hij had de macht over het vuur. Hij riep luid tegen de engel met het scherpe maaimes. Maai met je scherpe maaimes de hele aarde. Oogst de druiventrossen van de wijngaard op aarde. Want de druiven zijn rijp en de engel oogste met zijn maaimes de druiven van de aarde. Hij sneed de druiventrossen ermee af en gooide ze in de grote druivenpers van Gods straf. De druiven werden in de pers buiten de stad geperst. Er kwam een enorme stroom bloed uit. Het kwam tot de teugels van de paarden en tot 1600 stadium ver. Ik lees verder uit hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 4. En ik zag nog iets heel bijzonders in de hemel, dat veel indruk op mij maakte. Ik zag zeven engelen die de laatste zeven rampen brachten. Daarmee zou God's straf afgelopen zijn. En ik zag iets wat leek op een zee van glas dat gemengd was met vuur. Op die glazen zee stonden de mensen die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam overwonnen hadden. Ze hadden allemaal een harp van God gekregen. En ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam. Ze zongen: Almachtige Heer God, wat u doet is geweldig en wonderlijk. Alles wat u doet is rechtvaardig en goed, koning van de gelovigen. Iedereen moet ontzag voor u hebben. Iedereen moet u eren en uw naam prijzen. Want alleen u bent heilig. Alle volken zullen komen en zich in aanbidding voor u op de grond laten vallen... omdat ze hebben gezien dat u rechtvaardig recht spreekt.
0: Vandaag behandelen we een aantal nieuwe taferelen die Johannes ziet gebeuren... Hoofdstuk 13 beschreef de verschrikkelijke aanval van het kwaad... die zal plaatsvinden als Satan en zijn helpers de wereld beheersen. In dit hoofdstuk zien we een glimp van dat wat de gelovigen te wachten staat... als ze volhouden. Het lam is de Messias, Jezus. De berg Sion wordt tegenover het wereldse rijk gezet. Sion is vaak een andere naam voor Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. De 144.000 mensen vertegenwoordigen de gelovigen die hebben volgehouden tijdens de vervolging op aarde. En nu is het moment dat ze daarvan gaan genieten. Ze gaan genieten van het eeuwige leven bij God en alle zegeningen die daarbij horen. De drie engelen die beschreven worden vanaf vers 6 laten het verschil tussen gelovigen en ongelovigen zien. Eerst wil ik nog even met je kijken naar vers 3 en 4, de 144.000 mensen die het lied kunnen leren. De andere mensen niet. Zij zijn de mensen van de aarde die door Jezus zijn vrijgekocht. Deze mensen zijn trouw aan het lam geweest. Ze volgen het lam waarheen hij ook gaat. Ze zijn uit de mensen vrijgekocht. En net als het eerste deel van de oogst zijn zij aan God en het lam gegeven. Deze mensen zijn geestelijk zuiver gebleven omdat het ware gelovigen zijn. Ze zijn gewassen en gezuiverd door het bloed van Jezus. Deze mensen zijn Jezus trouw gebleven... en hebben Gods beloning gekregen omdat ze toegewijd zijn gebleven. In het Oude Testament zie je dat geestelijk overspel... vaak symbool staat voor de dienst aan de afgoden... maar deze mensen zijn trouw aan God gebleven. Vanaf vers 6 lezen we over de drie engelen. Johannes ziet een andere engel vliegen, hoog in de hemel... Hij had een eeuwige boodschap voor alle mensen op aarde, voor alle volken en stammen en landen en talen. Hij roept, heb ontzag voor de Heer en eer hem, want het moment is gekomen dat hij gaat rechtspreken. Aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen heeft gemaakt. Sommige mensen geloven dat dit de laatste wereldwijde oproep is aan alle mensen om God te erkennen, als de enige echte God. Niemand kan meer het excuus gebruiken dat ze nooit van Gods waarheid hebben gehoord. Andere mensen zien dit eerder als de aankondiging van het oordeel... en niet zozeer de aankondiging als een oproep, de laatste oproep. De mensen van de wereld hebben een kans gehad zich bij God aan te sluiten. En nu staat Gods grote oordeel op het punt te beginnen. En als je dit zo leest of hoort, dan heb je dus al van Gods waarheid gehoord. Je weet dat Gods laatste oordeel uitgesteld wordt. En de vraag is nu... Heb jij die goede boodschap al aangenomen? Als jij kunt beleiden dat Jezus jouw redder en heer is... dan is de rechter van de wereld jouw verlosser. En dat is goed nieuws. Achter hem, achter de eerste engel, ziet Johannes een tweede engel. En die roept, verwoest, verwoest is Babylon. De grote stad die alle volken heeft meegesleurd in haar ongehoorzaamheid aan God. Babylon was een immoreel keizerrijk. Het was een verdorven stad... Het centrum van de afgodendienst en afgodenverering. En Babylon staat hier dus niet alleen voor Rome, die de christenen verdrukte, maar Babylon staat hier voor alle vijanden van God. Alle vijanden. In het verleden, het heden, maar ook in de toekomst. En ik moet denken aan het lied van Martijn Buwalda, die zingt over Babylon. Die stad die er prachtig uitziet, verleidelijk mooi. Ze fluistert in je oren, precies wat je wil horen. De wegen daar... Gaan waar jij graag heen wilt. Zolang zij mogen zeggen waar je gaat. Je bent hier van je eigen vrijheid slaaf. Je haalt adem, maar je leeft niet. Je hebt vleugels, maar je zweeft niet. Babylon wil je ziel, maar ze vergeeft niet. En dan wordt er opgeroepen om weg te gaan. En het geeft niet, want je krijgt jezelf er weer voor terug. Daar moest ik aan denken als ik lees over Babylon. De stad die iedereen verleidt om verkeerde dingen te doen. Die je slaaf maakt van jezelf. Maar deze stad, deze immoraliteit en deze verleiding, de stad die alle volken heeft meegesleurd in haar ongehoorzaamheid aan God, die is verwoest. En dan volgt er nog een derde engel, in vers 9 tot en met 11. En deze riep luid, alle mensen die het beest in zijn beeld aanbidden en het merkteken van het beest op hun voorhoofd of op hun rechterhand hebben, zullen uit de wijnbeker van Gods oordeel moeten drinken. God zal geen genade met hen hebben. Ze zullen gemarteld worden met vuur en zwavel. De heilige engelen en het lam zullen toekijken. Hun marteling zal eeuwig duren, dag en nacht. Ze zullen geen moment met rust gelaten worden. En ja, ik snap dat als je dit leest dat mensen wel bang worden voor het oordeel. Maar let wel, dit gaat om mensen die het teken van het beest hebben. En dus niet de mensen die het zegel van God hebben gekregen. Het gaat om mensen die het beest aanbidden. Zijn merkteken op voorhoofd of hand hebben aanvaard. En handelen volgens de regels van zijn economische systeem. Die mensen zullen uiteindelijk met Gods oordeel worden geconfronteerd. De wereld waarin wij leven vindt macht, geld en genot belangrijker dan God. Maar hoe zit dat met jou? Vind jij God belangrijker dan het hebben van veel geld? En het hebben van veel macht of een seksueel, immoreel leven? Ik weet dat er kerken zijn die die 144.000 die vrijgekocht zijn letterlijk nemen. En zij zeggen dat er in totaal maar 144.000 mensen gered zullen worden. En als je met die gedachte dit hoofdstuk leest, dan snap ik dat je je grote zorgen maakt of jij wel degene bent die uitverkoren is. Maar die 144.000 en die ontelbare schade is al eens eerder te sprake gekomen. Het bestaat uit kinderen van God, kinderen die Gods zegel hebben ontvangen. Het gevolg van zonde, het gevolg van niet tot één keer willen komen en God als Heer en Meester willen aanbidden, is de eeuwige scheiding van God... Mensen zijn gemaakt naar Gods evenbeeld. Mensen zijn dus altijd op zoek naar vervulling van dat lege gevoel. Als ze Jezus niet kennen. Sommige mensen zullen dat opvullen met verslavingen. Maar merken dat dat gat maar niet gevuld wordt. Dat gat wat ze zo graag willen vullen kan alleen vervuld worden met de liefde van God. En wat zij dan voelen en ervaren als leegte, dat is meestal het verlangen naar God zelf. Maar veel mensen willen dat niet onder ogen zien. Zonder God leven voelt leeg en eenzaam. Het betekent ellende. Zonde brengt altijd ellende. Maar in dit leven kunnen we er nog voor kiezen om Gods vergeving te vragen... voor onze zonde en om de relatie met God te herstellen. Jezus nodigde ons allemaal uit om de deur van ons hart te openen. Dat lazen we ook in hoofdstuk 3 vers 20. En als we dat doen, dan zullen we eeuwig in zijn nabijheid zijn. Niemand hoeft voor eeuwig zonder God te leven... Het enige wat je hoeft te doen is Jezus als Zoon van God en Redder van de wereld aan te nemen. En misschien denk je nu, ja dat is makkelijk praten Carol, maar hoe doe je dat dan? Het begint met een wilsbesluit. Als jij besluit te willen geloven wat Jezus jou aanbiedt, als je besluit dat je wil geloven dat Hij ook voor jou aan het kruis is gegaan en dat de dood daarmee overwonnen is, dan is dat het aller, allerbelangrijkste en het eerste stapje wat je kunt zetten. En de tweede is de Heilige Geest uitnodigen in jouw leven om je te laten begrijpen wat God bedoelt met de dingen die in de Bijbel staan. En voor de mensen die hun geloof in Jezus vasthouden, komt er een moment dat ze altijd bij God mogen zijn. Ze mogen dan uitrusten van dat wat ze gedaan hebben en meegemaakt hebben. Daar worden ze beloond voor wat ze hebben gedaan. God zal onze liefde, onze vriendelijkheid, onze trouw, noem het maar op, nooit vergeten. De mensen die door onze getuigenis Jezus zullen aanbidden, zullen samen met ons op de nieuwe aarde zijn. In vers 14 tot en met 17 lezen we over de oogst van de aarde. Dit is een beeld van het oordeel. Jezus onderscheidt hier de trouwe mensen van de ontrouwe mensen. Net zoals een boer die zijn oogst binnenhaalt. Voor de christenen die vervolgd en gemarteld zijn, is dit een tijd van blijdschap. Zij zullen hun lang verwachte beloning ontvangen. Christenen... Kinderen van God hoeven niet bang te zijn voor het laatste oordeel. Jezus zei zelf. Wie naar mijn woorden luistert en gelooft in hem die mij heeft gestuurd, zal eeuwig leven. En die personen zullen dus niet worden veroordeeld, maar worden overgeplaatst naar het eeuwige leven. En dan behandelen we hier ook nog de eerste vier versen van hoofdstuk 15. Hier lezen we over het lied van Mozes en het lied van het lam. In vers 2 ziet Johannes... Iets wat lijkt op een zee van glas dat gevuld was met vuur. Op die glazen zee stonden de mensen die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam overwonnen hadden. Ze hadden allemaal een hart van God gekregen en ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam. Die zee van glas is waarschijnlijk de kristalheldere zee uit hoofdstuk 4 vers 6. Die bevindt zich namelijk voor Gods troon en de mensen die erop staan hebben de overwinning dus behaald op Satan en zijn slechte beesten. Ze zijn zuiver, omdat ze God tot aan het einde toe trouw gebleven zijn. Het lied dat ze zingen gaat als volgt. Almachtige Heer God, wat u doet is geweldig en wonderlijk. Alles wat u doet is rechtvaardig en goed. Koning van de gelovigen, iedereen moet ontzag voor u hebben. Iedereen moet u eren en uw naam prijzen. Want alleen u bent heilig. Alle volken zullen komen en zich in aanbidding voor u op de grond laten vallen. Omdat ze hebben gezien dat u rechtvaardig recht spreekt. Het lied van Mozes bezong vol blijdschap de bevrijding van Israël uit Egypte. Dat lezen we in Exodus 15. Het lied van het lam bezingt vol blijdschap de uiteindelijke bevrijding van Gods volk uit de macht van de Satan. Wat heerlijk om daarmee af te sluiten vandaag. Almachtige Heer God... Wat u doet is geweldig en wonderlijk. Alles wat u doet is rechtvaardig en goed, koning van de gelovigen. Iedereen moet ontzag voor u hebben. Iedereen moet u eren en uw naam prijzen, want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich in aanbidding voor u op de grond laten vallen, omdat ze hebben gezien dat u rechtvaardig recht spreekt. Almachtige Heer God, wat u doet is geweldig en wonderlijk.